1: 前段时间，星巴克一口气推出了八款夏日新品，配套推出的还有高颜值、可重复利用二十次的杯子，并且有门店还可以免费送杯子。新爸爸免费杯背后有何秘密呢？有请崔磊。星巴克啊，最近推出了高颜值、可以重复利用二十次的杯子，这个杯子又让星巴克火了一把。你说星巴克个卖咖啡的，为什么不好好做咖啡，非要整各种各样的杯子呢？啊，我讲讲这个背后啊，他利用一个心理学效应，叫做“鸟笼效应”，什么意思呢？话说在1907年的时候，有个叫詹姆斯的心理学家从哈佛大学退休了。有一天啊，这个詹姆斯跟好朋友打赌，他告诉朋友说啊，我有个办法，一定会让你过不了多久就想养一只鸟。朋友听完之后压根儿就不信啊，他说我从来没想过养鸟，难道你还能改变我的想法不成？所以你肯定得输。啊，没过几天啊，朋友过生日，詹姆斯送上了一份礼物，什么呢？一只精致漂亮的鸟笼。朋友看出了他的用意，就笑着说：“你这个糟老头，坏得很呢、啊！你啊，是吧？就算你给我送鸟笼，我还是不会养鸟，我就把它当做装饰品摆在家里、哎，还挺美的。你看，这次打赌你肯定输定了啊！可是呢，以后只要这位朋友家里来了客人，看到空荡荡的鸟笼，就会问他说：‘哎，你养的鸟是飞走了还是死了？’他只能一遍一遍的给别人解释：‘啊，我这个不是养鸟、啊，我跟别人打赌啊！’啊客人一听说啊，原来这个鸟笼是别人送的礼物啊！”啊、哦，原来是这么回事。那行吧，又有客人来问了，说：“哎，这鸟到底是这个飞了还是死了？”我从来没有养过鸟，但是还有客人不相信啊，因为大家印象里边说你不养鸟，弄个鸟笼干嘛？最后呢，这位朋友实在没办法，只能买了一只鸟。你看，这就叫做鸟笼效应。现实中，我们很多人容易受到惯性思维的影响，先在心里边挂上一个笼子，然后不自觉地在笼子里边塞东西。这下你应该明白了，星巴克为什么要整很多很多的杯子啊？前段时间猫爪杯，然后樱花杯，这又什么高颜值的可利用二十次的呃环保杯，所以它的杯子是什么？就是个鸟笼，利用杯子的高颜值来吸引你不断的尝试它的这个咖啡饮品。不只是星巴克啊，很多商家都擅长利用鸟笼效应，咱让消费者买一吨本来不想买的东西。那要怎么应用呢？啊，第一就是要不断送给用户笼子，什么意思啊？比如你可以赠送或者低价卖给用户配套的商品，像鱼和鱼缸，游戏机和游戏卡就是两种配套的商品。用户买了鱼缸必须得买鱼吧？用户买了游戏卡必须得有游戏机玩吧？是吧？再比如说啊。淘宝上的这个搭配推荐或者优惠券也是同样的道理，就是你心里挂个笼子，让你不停的剁手。第二啊，就是你送给用户的笼子一定要让他充分感受到价值感，尤其是像配套商品之间的价值不能相差太大。有人想用开瓶器来提升红酒的销量，效果肯定不好，两者之间的价值差距太大了。但是有人就会用红酒的酒架来提升这个红酒的销量，是吧？而且呢，酒架不会只放一瓶红酒，所以有客户就会好多好多的买。所以呢，商家如果利用好“鸟笼效应”，可以让消费者不断的买买买，让产品的销量暴增。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条
0: 。星巴克推出了八款夏日新品饮料，我是没尝过啊，不知道味道怎么样。但是从网上一些网友的评论来看呢，似乎不太好。我看到有人说，说星巴克这次营销就是让你找出新款当中最难喝的一款，然后大家都想试试这次的新品到底是有多难喝。一下让我想起来那个电影叫什么《富春山居图》啊，呃，放出来之后大家打分都很低，都说难看。然后反而引发了票房的高潮，大家都说“我倒是买票去看看它到底是有多难看”。哈，还有人呢用止咳药水板蓝根来形容星巴克这次推出的这个新型饮料的口味啊。呃，你从这个描述上感觉也是够奇葩的啊。不过呢，我觉得这次的关键点不在于饮品本身，而在于星巴克的杯子上面。上一次的猫爪杯不是刷屏了吗？而早在1997年的11月，其实星巴克就推出过一款圣诞红杯。九七年之后呢，每一年圣诞节，这个星巴克都要在每年的这个圣诞节推出不同设计风格的圣诞红杯。这么看起来呢，星巴克还真是一家被咖啡耽误了的。杯子设计公司呵呵，呃，不只是杯子啊。零九年端午节的时候，星巴克就推出了新品新冰粽，还赠送过设计师特别定制款的包包等等。二零一六年中秋节还推出了女神月饼。你看，星爸爸就是这么擅长做营销，而且很会抓住顾客的心理。为什么呢？我觉得背后有几点原因值得我们展开思考。第一个，星巴克一直坚持在我们很常见的东西上面不断地做创新。就从杯子来说啊，推出杯子这一类的文化创意产品，对很多品牌来说一点儿都不难，对吧？但是能够坚持推，每年都推，一年推好几次的，那就不多了。那人家星巴克就是把看上去不难的事儿做到极致，所以慢慢产生了口碑，才有了让大家对于高颜值杯子的一种期待，或者说养成了一种追求这种呃新杯子的习惯。所以每次一推出，都会引起相当广泛的传播。这个第一点归纳为坚持啊，简单的事情坚持做。第二，用固定的动作持续的给消费者讲故事，这背后的传播学的规律就是重复。比如说，知名的脑白金广告重复了二十多年，已经形成了国民记忆当中的一部分了，这就是重复的力量。呃，什么叫重复的多呢？就是他的词儿，你就看每年春晚是不是能上小品<笑>，对吧？冯巩当年就上了叫什么“收礼只收哎嘿搓澡巾”，对吧？大家都知道他在说说脑白金，对吧？就你这个流行语，如果能够流行到上春晚的地步，那说明你基本上就成功了。那星巴克怎么做的呢？比如说我提到的圣诞红杯，星巴克首先坚持了二十多年，所以现在只要消费者在星巴克的店里看到红色杯子出现，大脑皮层嘚儿啊，那个电就通上了。马上意识到，哎呦，圣诞节就快来了啊！再比如，星巴克每一年推出的端午节新兵粽啊，这外国人没粽子吧，是吧？你专为中国人开发了这个粽子，哎，你看新兵粽，马上一拍脑袋，哎呀，端午节要来了，是吧？一看，哎呀，星巴克这上月饼了，哎呦！啊，中秋节要来了是吧？那都是用固定的动作来实现传播效果，这可比你专门去整一个营销事件的效果要好一些，是吧？最后呢，我觉得产品思维正在成为营销的一个主流思维，啊。呃，我们还是说星巴克啊，星巴克每次都是用一款亮眼的产品带来一些话题的讨论，从而形成广泛的传播。还不止星巴克，呃，故宫的口红啊，肯德基的 T 恤啊，可口可乐的背包啊，都是用周边的文化创意产品来带动营销。所以，你的企业是不是也能够结合自己的特色，打造出消费者喜爱的文化创意类产品来反补你的产品主线呢？这可能是一种非常好的营销方式。当然，必须强调一下，坚持好的产品。